0: Esto es, hey, una diferencia, compartiendo la práctica centrada en soluciones. Mi nombre es Hans Jara, soy parte del Centro Latino y junto a Carlo Venturo hemos creado este espacio para divertirnos, disfrutar y conocer más de la práctica centrada en soluciones. Episodio 1. ¿Qué carajo es la práctica centrada en soluciones? qué? Eso fue un carajo? Sí, jeje. Bueno, está bien. Advertencia. Este espacio es peligroso, desafiante y puede influir de manera contundente en tu forma de ver el mundo, en tu forma de posicionarte en una conversación, en tu forma de utilizar el lenguaje, en tu forma de mirar a las personas. Si estás decidida, decidido a que ello ocurra, podrías quedarte, si no... Sugerimos que cortes inmediatamente este podcast y no nos vuelvas a escuchar nunca más
1: Wow, son un montón de cosas que deberíamos tener en cuenta para, para seguir escuchando esto Así que sería importante que tomen esta invitación Y bueno, hoy ya iniciamos con, con este episodio 1 Y al inicio hice una pregunta un poquito atrevida eh, así que no sabrían Qué vamos o qué debemos esperar De, de esta conversación o sea, Qué vamos a descubrir En este episodio 1 Hans Para saber eh, qué, qué es pues ¿no? Qué es la, la práctica Centrada en soluciones eh, Hay tantas cosas que se dicen por ahí Probablemente equivocadas Y de, de verdad yo Quiero saber qué es, o sea, se puede definir eh, deberíamos poner una etiqueta tal vez alguien diría hoy oh, se puede resumir en una sola palabra o, o tal vez no, tal vez deberíamos ser más descriptivos así que te escuchamos
0: Hans ¿qué carajos es la práctica de entrar en soluciones? Quiero empezar dando respuesta a tu pregunta con una pregunta eh, de Steve D. Chaser ¿no? Steve D. Chaser en algún momento hizo la siguiente pregunta ¿Es esto un cambio de paradigma o simplemente un nuevo modelo de terapia? Y creo que con esta pregunta ya se va respondiendo tu pregunta, ¿no? Y la pregunta que muchas personas se pueden ir haciendo. Eh, hay gente que le piensa que es un enfoque, hay gente que piensa que es una forma de hacer terapia, hay gente que piensa que es este, algo que probablemente no sirve mucho, ¿no? Eh, y yo prefiero pensar un poquito basada en la pregunta de, de, de Steve Que es un cambio de paradigma ¿no? Y que por ende, al cambiar de paradigma Es una metodología, una forma, una posición Una determinada, man... de... De determinada manera de ver la vida no eh, Entonces, bueno, esos lapsos van a ir ocurriendo Porque esto estabas grabándose así. Claro, y
1: además en una sola toma. Así es. Porque y bueno, una, somos humanos y así, así es. Es la humanidad. Así es.
0: Y no sabemos qué diferencia pueden hacer esos lapsus que también son diferencias. Entonces, regresando sobre lo que estábamos conversando que tú planteas con la pregunta, es, o sea, esta metodología, forma, posicionarse, idea, manera de mirar, etcétera, eh, que que surge a partir de la idea del paradigma, eh, es algo que también invita a construir ¿no? y que ocurre en un contexto determinado. sí Y que tiene que ver cómo las personas que trabajamos desde este, desde esta, desde este paradigma eh, generamos conversaciones y preguntamos. sí Con la idea de construir un entorno que le permita a las personas eh, generar diferencias útiles en su vida eso que se llama usualmente cambios ¿sí? y la idea es que ocurra eso en el menor tiempo posible
1: una pregunta eh, dices, bueno bastante en lo que dice Dijayzer que es un cambio de paradigma, o sea a ver, muchas de las terapias de los enfoques psicológicos eh, creo que terminan Teniendo un contexto de desarrollo en, en teorías, en experimentos, que, han, que dan cierto respaldo a esto, ¿no? Es así también para, para el enfoque, para el enfoque de la práctica centrada en soluciones. O sea, ¿tenemos un margen de trabajo basado en algo o, o simplemente es una mirada? Eh, porque creo que también, eh, a ver, muchos de los enfoques. Eh, y realmente son un poquito No sé Debatible lo que voy a decir Invitan al profesional A tener esta mirada Solamente cuando está En un espacio de consulta En un espacio de atención ¿Y qué hay, hay después Para el profesional cuando Trabaja con alguno de los enfoques Como el gestalt O como el enfoque cognitivo-conductual eh, Tal vez yo he sentido que esos enfoques puedan ser y por eso decía que podría ser un poco discutible lo que voy a decir y está controversial <ríe> eh, tal vez sea un manual de cómo trabajar en ese espacio pero después ¿qué hay para, para el profesional como persona? ¿Es, ¿es este enfoque una forma de ir más allá de traspasar la barrera profesional e inmiscuirse en los espacios personales de la gente? ya que hablamos de un cambio de paradigma un cambio de mirada eh, son unos lentes que se colocan cuando uno va a trabajar con alguien o son unos lentes que se colocan ya para, para todos los contextos y todos los espacios de la vida tal vez mi pregunta es un poco atrevida pero ahorita me surgió y no sé qué piensas Hans
0: definitivamente esto también tiene que ver con bueno, en principio con una elección ¿no? Eh, yo creo que en la vida estamos haciendo elecciones de manera constante ¿Sí? desde que nos tomamos una taza de café, desde que elegimos eh, montarnos en una bici, desde que elegimos y decidimos eh, ir por un camino o por el otro. Eh, y bueno, desde la experiencia eh, he tenido la, el gusto de conocer muchas personas que llevan años trabajando desde los centros en soluciones, eh, y yo diría eh, que trasciende ¿no? Que trasciende el tema de lo, de, de lo laboral. Eh, es una práctica que, que termina convirtiéndose en un estilo de vida. ¿no? Entonces, eh, porque de pronto esto me permite hablar de lo siguiente que quería decir. A propósito de lo que tú planteas, que me gusta mucho. Porque es como extraño sentarme en una conversación... Eh, ya sea que trabaje en una empresa, ya sea que trabaje en un colegio, ya sea que trabaje en la clínica o en eso que se llama clínica o en un hospital eh, o en una comunidad, etcétera, eh, a, a construir un espacio para que las personas puedan dar cuenta de sus habilidades, ¿no? de, de, de sus recursos, de su potencial, de sus talentos. Eh, e incluso que visualicen un futuro de cómo quieren ellas ir siendo o ir construyendo y que después de hacer ese trabajo durante toda una mañana, una tarde o qué sé yo eh, yo regrese a, a mi casa y entonces este vea a mis hijos, a mis hijas a mi esposa, a mi esposo eh, desde lo que no están haciendo bien ¿No? O me reúna a tomar un café con un amigo o una amiga y entonces le pregunto, oye, pucha, y qué, qué, qué es qué, cuáles son tus problemas, ¿no? Y empieza a hablar de sus problemas y empieza a generar hipótesis sobre la vida de, sus, de esos problemas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, esto de alguna manera tiene que convertirse en un estilo de vida. Porque finalmente, hacer el trabajo centrado en soluciones, la práctica centrada en soluciones, es. Eh, una forma de conversar, de hablar, de construir un lenguaje. Y también el lenguaje nos construye a nosotros, a nosotras. ¿no? Entonces, es un lenguaje también para interactuar. ¿Sí? Entonces, eh, porque además, lo que generamos en las conversaciones es que las personas empiecen a hablar de sí mismas. Pero empiecen a hablar de sí mismas desde el talento, desde la habilidad, desde la competencia en su vida, o sea, no la competencia para competir frente a otros o con otros, no, sino el sentirme capaz. Desde esta famosa frase de la agencia personal, ¿no? entonces eh, las palabras que van a empezar a utilizar las personas van a ser palabras que a propósito de las preguntas que podamos hacer les va a invitar a mirarse... Eh, desde la sensación de sentirse más capaces ¿no? Una pregunta
1: um, Creo que me va haciendo más sentido Esto de que Esto de la decisión ¿no? Es decir eh, Tomar la decisión de, de llevar a cabo De acogerse a la práctica, centrar en soluciones Es dejar de mirar Otras cosas, es dejar de mirar eh, a la gente a la vida desde esta cultura del déficit que nos han eh, invitado bueno no sé si invitado probablemente es más como una como algo que es impuesto que no, no nos ha permitido cuestionar en el tiempo eh, y lo digo porque desde los otros eh, enfoques probablemente nos invitan a, a mirar qué está mal ¿no? Que es lo que, como tú decías, ¿no? Te vas con tus patas, vas con tus amigos Y, oye, ¿qué tal te fue esta semana? ¿Qué ha sido lo más pesado? ¿no? ¿Cuál es tu problema? Como, como decías, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es lo más cotidiano que uno podría encontrar Entre una conversación de amigos, de compañeros de trabajo Y creo que también eh, por ese camino se mueven algunos enfoques, ¿no? Como vamos a tratar esto porque eso es lo que está mal Y hay que buscar herramientas, técnicas para seguir tratando eso que está mal eh, Pero cuando dices esto de que la práctica que se trae en soluciones Es más bien una decisión de cambiar de paradigma, de cambiar la visión Entonces uno renuncia a a la cultura del déficit, a dejar de, de mirar a la gente desde sus problemas y probablemente los miramos desde otra perspectiva, ¿no? Desde desde otra desde otro punto de vista en el que su vida no es su déficit, su problema. Es así. Creo que estaba pensando en esto que tú estabas diciendo porque decías no esto es una decisión. Y va más allá de lo profesional, incluso se inmiscuye en el ámbito personal y hasta las conversaciones con tus amigos cambian, con tu pareja cambian, eh, parece que todo cambia, ¿no? Eh, es así, ¿no? Me hiciste no recordar sé.
0: a Mercedes Sosa con el todo cambia. <risa> bueno, este Claro, es una decisión, es una elección. Eh, y es una renuncia, pero no una, no una sola renuncia. Me ha gustado mucho que, que enfatices en la renuncia porque no es una sola renuncia. O sea, no es que yo ya renuncié hace 12 años que conozco esto y ya, Sufi, ¿no? No, es una renuncia constante, continua, porque yo no dejo de vivir en un mundo que predominantemente está enfocado y centrado en el déficit, en el error, ¿no? en el hecho de pensar que a las personas les falta algo. ¿No? Entonces, claro, y creo que ahí también
1: me suena que el enfoque empieza a ser eh, desafiante
0: para para la cultura, ¿no? Sí, y justamente me has dado el pie perfecto para esto porque es como... Eh, es una postura radical, ¿no? O sea, radical, y yo siempre le añado esta palabra que me gusta mucho, contracultural. ¿Por qué? Porque en principio... Eh, una de las ideas germinales de todas las ideas era que y, y que hacían que, que se vea esto como algo ingenuo incluso hasta risible o ridículo ¿no? cuando hay gente que lo conoce de manera muy somera eh, que incluso hasta se ríe de esto ¿no? Eh, o sea, ¿es posible ayudarle a la gente a construir soluciones sin conocer su problema? Y, y otra cosa, ¿no? O sea, ¿realmente la gente sabe lo que necesita? O sea, eso es ridículo pensarlo, ¿no? O sea, porque para, para algo hemos estudiado los profesionales, ¿no? Entonces, si la gente es la que sabe, entonces, ¿para qué existimos? ¿No? Y, y encima, si le decimos, a, si contamos que esto se hace en un tiempo breve, o sea, que no necesitamos 10, 12, 20, un año, dos años de acompañamiento, que puede pasar, no digo que nunca pase, pero que podría pasar, o sea, termina siendo algo así desafiante, cuestionador. Eh. Hasta revolucionario diría
1: yo, ¿no? Porque creo que los profesionales, entre comillas, eh, parten de la postura de que ellos saben qué es lo que la gente necesita. Desde que vas a algún profesional y te dice, ¿sabe qué, señora, señor, eh, lo que usted tiene es esto y esto es lo que vamos a hacer? creyendo que ellos son los expertos en la vida de todo el mundo y, y probablemente esto no es así, ¿no? Probablemente ese enfoque eh, no parte desde una postura vertical en cuanto a la jerarquía desde donde miras al otro desde un peldaño más arriba porque tiene ciertos conocimientos extras Sino probablemente desde el mismo escalón, desde el mismo nivel No sé si sea así, ¿no? Porque con las cosas que vas diciendo es asumir esta práctica en muchos ámbitos de nuestra vida ¿no? En, y tal vez invitarnos a cuestionar cada una de las cosas con las que nos topamos en la vida ¿no? Incluso hasta con el sistema social Por eso decía hasta revolucionario, me parece
0: Sí eh... Y claro, la tradición dice que eh, las conversaciones tienen que estar construidas desde con el conocer el problema y la etiología del problema o la causa del problema. Eh, y desde este lugar nosotros decimos que eso no es necesario. ¿no? Eh, y creemos eh, que podemos tranquilamente acompañar a las personas a construir soluciones sin la necesidad de esto. Ahora, esto no significa que nosotros no escuchemos a la gente cuando nos cuenta un problema definitivamente las personas en una empresa cito nuevamente o en un colegio por ejemplo la profesora usualmente va a pensar que tiene que venir a contarnos cuál es el problema no y no y no porque estemos trabajando desde los centros de soluciones le vamos a decir oiga profesora yo trabajo desde los centros de soluciones no me cuente a mí un problema no 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 va por ahí o sea vamos a escuchar eso la distinción y la diferencia es que no vamos a ampliar ni a intentar profundizar en la idea del problema. ¿no? Entonces, eh, vamos a, a construir una conversación en donde la misma conversación le permita a las personas ¿sí? descubrir qué está funcionando en su vida, qué desean que empiece a ocurrir, que sea diferente. ¿no? Entonces, eh, y por ende, eh, rara vez Incluso nos vamos a atrever a dar Una pauta una, eh, Lo que se conoce en, en otras formas de trabajo Como una tarea Como un consejo O como simplemente Una prescripción ¿no? Entonces eh... Creo que perdón, creo que podría
1: ser eh, También no solo desafiante Para las personas que empezamos a trabajar Desde este enfoque Sino también para la gente que llega ...a conversar con nosotros, ¿no? Normalmente a la gente se le ha dicho que va con el profesional... ...también desde esa postura de que ellos lo saben todo... ...y uno espera llegar y que te digan qué hacer... ...¿no? Y tal vez para la gente que llega con esa intención de... ...de encontrar un camino para solucionar alguna situación que estoy viviendo... ...también sea... ...un poco chocante, podría decir... O a lo mejor una invitación a deconstruir la idea de que uno va con alguien que practica este enfoque o con un terapeuta eh, Para que le solucione la vida, ¿no? Probablemente eso también sería sorprendente tal vez para alguien que le digan, bueno Probablemente tú sepas qué es lo que debes seguir haciendo o no, ¿no? Eso me hizo pensar
0: Sí, 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 sí estoy totalmente de acuerdo con eso eh, y esto me permite a mí hacer una mm, distinción en el proceso de lo breve, porque hay gente hoy que está diciendo que no es lo único que genera brevedad y, y estamos, en eso estoy de acuerdo también, eh, solo que pareciera que hay dos formas de hacer un trabajo breve o, o dos ideas que guían la brevedad del trabajo la primera es que hay que hacerle un de ...tiempo delimitado. Por ejemplo, la terapia breve estratégica planteaba que tenía un rango de 10 sesiones. ¿no? Y está bien. Eh, pero, desde el trabajo centrado en soluciones, la idea es acompañar a las personas a que construyan soluciones en la brevedad del tiempo. ¿no? O sea, en la mayor brevedad posible. Steve D. Chaser decía, hay que hacer el menor número de sesiones y ni una más. Y para ponerle un corolario a esto que tú planteabas y a ir cerrando este primer episodio, una idea potente de todo esto es que la conversación es la intervención en sí misma. La conversación se termina convirtiendo en algo tan poderoso que es en sí misma la intervención. Y para ello, eh, yo creo que ahí... Hay que tomar en cuenta la invitación que hacía Insu Kimber. Insu Kimber hacía la siguiente invitación. Hay que intentar que nuestras conversaciones dejen la menor huella posible en la vida de las personas. Y eso es sumamente potente, radical, contracultural, desafiante y también inspirador ¿no? al mismo tiempo. Entonces, pues ahí tienen varias ideas. Yo preferiría pensar que esto es una es un paradigma, un estilo de vida, una manera diferente de posicionarse en el mundo, ¿no? Mm, ahora, ahora que te escuchaba
1: decir esto último, eh, me hace pensar más todavía que, que realmente es contracultural, eh, con, perdón, contracultural, porque... El profesional que asume esta postura Debe quitarse de encima Los laureles de que ellos lograron que la gente Encontrara un camino para la solución Porque si es que pensamos en hacer un trabajo Que deje la menor huella posible Entonces, ¿quién se lleva las palmas, el premio, los laureles Al encontrar un camino que... ...que lleve la solución. O sea, ya no sería el profesional, ¿no? Porque si es que se intenta dejar la menor huella posible... ...entonces eh, al final esa pisada... ...¿de quién es? Ya no sería el profesional. El profesional no fue quien recomendó... ...ya no fue el profesional que indicó qué es lo que hay que hacer... ...sino la persona es quien decide qué hacer. Y entonces el profesional tal vez... Creo que también es una invitación a, a dejar ese ego de lado, ¿no? Esta idea de que, uy, yo, yo he hecho que la persona eh, encuentre una solución a su vida, probablemente, como he escuchado por ahí, eh, y se le otorga, creo que una mayor responsabilidad, eh, tal vez se le otorga a la persona eh, la capacidad de tomar las riendas de su vida, porque esa es la persona que va a dejar huella finalmente en su propio
0: camino, ¿no? Sí. Eso lo vamos a ampliar seguro en, en algún otro episodio. Eh, yo terminaría citando dos cosas. Lo primero que dijo el equipo del Brief, que lo eh, conforman Chris Iveson, Harvey Ratner y nuestro querido amigo Evan George. Eh, ellos dicen, hacer un trabajo centrado en soluciones supone que quienes, los profesionales tenemos que esforzarnos en hacer preguntas útiles y las personas tienen que esforzarse en construir respuestas útiles. Eso implica, ya que hablaste del ego, que nosotros renunciemos o en tanto renunciemos a nuestra experticia so sobre la vida de la gente, o sea, asumir que sabemos sobre la vida de la gente, va a permitir que surja, aparezca la experticia de la gente sobre su propia vida. Que poten el mensaje
1: Porque es eso, ¿no? Es otra vez Darle la posibilidad a la gente Que decida Sobre su vida Y que, y que realmente se sienta Capaz, ¿no? Capaz de, de llegar a donde quiera llegar De la forma en la que quiera llegar Y eso me parece muy interesante De, de esta práctica Creo que me va quedando... Tal vez más claro con las cosas que hemos ido conversando. Y creo que hay ideas ahí que seguramente en los episodios que vengan vamos a poder conversar. Así que muchas gracias por estar y por escuchar.
0: Hasta el próximo episodio.